0: Estamos de volta com o programa Vozes do Rádio e hoje recebemos o músico Flávio Henrique, atual presidente da Rádio Inconfidência de Minas Gerais. No primeiro bloco, falamos sobre a vida musical do artista, influências e sua trajetória. Eu, Bárbara Sier e Isabela Maia continuamos o bate-papo falando sobre os 80 anos da Rádio Inconfidência. Flávio, 2016 é um ano de comemoração. Como
1: você avalia a importância da história da Rádio Inconfidência no cenário musical?
2: Tem uma importância até um pouco além do, do cenário musical, porque, na verdade, quando a Rádio Confidência nasceu em 1936, ela veio com um sentido político assim, muito grande de integrar, é, melhorar a comunicação em Minas Gerais. Né? Imagina, em 1936, é, segundo os, os relatos que tem, os livros que escreveram sobre isso lá na rádio, é, uma, um telegrama demorava sei lá, 48 horas de Belo Horizonte a Montes Claros. Você tinha assim, uma encomenda, assim, um correio demorava uns quatro dias para chegar em Uberlândia. A gente tinha uma, um transporte muito precário, né, uma comunicação muito precária, e a rádio chegou é, para tentar integrar mesmo, dar um sentido de unidade é, política para o Estado de Minas Gerais, né, para poder transmitir para os municípios e tentar criar a linguagem para o estado de Minas Gerais, ela, ela era muito estratégica e muito tecnológica, né, quando ela nasceu. Ela, a rádio tem umas tem uns umas coisas muito interessantes. Tem o programa de rádio mais antigo é, do mundo, de acordo com o livro dos recordes, ele é da Inconfidência, chama a Hora do Fazendeiro. Ele foi criado três meses depois da fundação. Começou esse programa, ele está no ar até hoje. Ele nunca nunca saiu do ar que é um programa mais agrário, sim, que ele dá assim o preço do boi, o preço do milho, é o tempo, o clima, se vai gear, se vai estar bom para plantar isso, para plantar aquilo. Então isso é uma coisa. Né? Minas Gerais tinha uma economia muito agrária nessa época, né? Não tinha a indústria, não existia ainda, né? Então esse programa existiu para isso, né, era uma coisa economicamente importante no estado de Minas Gerais e continua até hoje, né? Olha que loucura! Já passaram 80 anos e o programa está aí ele toca música sertaneja, atualmente, de raiz, que chama, né, que é o sertanejo caipira, né, de viola caipira. Ele existe de, de quem tiver curiosidade, de 6 da tarde, de às 18 às 19 horas, no AM. Ele é apresentado pela Tina Gonçalves, que é a nossa funcionária mais velha, da rádio, mais antiga em atividade na rádio. Ela está lá desde 1970. A Tina. É, então, a Rádio AM começou em 1936. Ela fez, para vocês terem uma ideia, ela fez a transmissão histórica, foi a primeira rádio do Brasil a transmitir a Copa do Mundo de 1938. Eu nem consigo imaginar o que seria transmitir uma Copa ao vivo que aconteceu na Itália em 1938. Né? Que loucura isso. Não sei se vocês chegaram assim, a estudar isso. Teve um momento muito importante do rádio, foi durante a Segunda Guerra Mundial. Teve um momento assim, que as tropas... É dos Estados Unidos, da Inglaterra, eles jogavam rádios, aparelhos de rádio assim pelo por é, paraquedas, né, passavam em regiões assim mais remotas e jogavam meio distribuíam para a população pequenos receptores de rádio que era maneira de, de poder ter um ter um controle ali, agir né com a população num, numa época de guerra, né? Que era, ele era o meio de comunicação mais importante toda a comunicação oficial da guerra quem que bombardeava quem que invadia o que que acontecia ela vinha toda através do rádio né isso nós estamos falando de 1944 1944 1948 e a rádio Confidência imagina estava transmitindo a Copa do Mundo ao vivo em, em, é, é, da Itália né? em 1938 a brasileiríssima que é a nossa banda FM ela foi inaugurada em 1979 ou seja, ela está com 30 e tantos anos, 40 anos, peraí, 37 anos, né, a FM. Eu acho que quando a FM é, foi lançada, que aí começa uma história mais forte assim com a música. Não, a música estava antes também, mas é porque a FM, quando ela nasce com esse nome de Brasileiríssima, uma rádio que só toca música brasileira, aí ela começou a criar, voltando às perguntas aqui da primeira, primeira rodada, ela começou a criar o que se chama aí de cultura de, de, de projetar a música de Belo Horizonte né, para o próprio Estado de Minas Gerais. Tanto que coincide exatamente, se você for parar para pensar, 1979 1979, é o, o, o Clube da Esquina, antes disso, se resumia ao Milton Nascimento, né, com a carreira começando forte no exterior, né, ganhou um festival de música. Mas a disseminação da cena musical do Clube da Esquina, que já entra assim, Beto Guedes, Flávio Venturini, Toninho Horta... É, Wagner, Thies, etc, e etc. O trabalho, os primeiros discos dessa geração, imediatamente após o Milton, elas coincidem com o lançamento da rádio. Aí é muito importante, se você for parar para ver historicamente, é, foi muito importante, a rádio começou a criar os artistas mineiros, eles começaram a, 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 a vir vinda Hoje em dia, é um, uma coisa preciosa. Assim, o, que me, o que me deixa no meu carro, que me segura ali, eu fui colocado lá hoje, porque os artistas... Essa rádio é tão importante para a cena cultural de Belo Horizonte, não só musical, como, como de teatro, de dança, assim, de literatura, que, que toda vez que algum governo coloca um, um, uma direção na rádio que não é alinhada com esse propósito, dá uma rebelião. dá sim. Já teve presidente da rádio sendo tirado, aí, sofrendo impeachment, <risos> assim, com faixa na rua e protesto, e coisa no jornal, e, e a pessoa falando no microfone, show no Palácio das Artes, assim pela defesa da Rádio Confidência, então a Rádio Confidência virou uma trincheira da cultura de Minas Gerais porque é aí está certo, uma rádio pública, né, ela é mantida com impostos, assim, e está escrito no estatuto dela, assim, tem duas coisas muito importantes no estatuto da rádio: a primeira é essa coisa da, do, do 100% de música brasileira e a segunda, assim, com o objeto cultural da rádio é, é divulgar a cultura regional produzida dentro do Estado de Minas Gerais, etc. E tal, é, entre outras coisas, aí tem até uma vírgula assim, e o esporte? Que foi um grande problema da gestão anterior, que a gestão só faz, só colocava esporte, e ela ligava porque ela estava dentro do estatuto. Né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente redige qualquer coisa, né? para você não poder abrir esse tipo de precedente. Mas, assim, é, é, a classe artística está totalmente de olho nisso, não é a primeira vez. Que, e, e eu tô lá, a minha plataforma política, assim, não é, Eu não estou lá por uma, uma vinculação partidária, vocês podem ter certeza que eu fui colocado lá porque o governo, né, o governador, no caso, quem me, nominou, me nomeou, ele sabia que a classe artística ia ficar, se sentir representada. E nenhum político hoje em dia quer estar tá contra a classe artística. né? A classe artística, ela movimenta muito a opinião pública.
0: É, nós temos uma pergunta... É, sou o
1: Pablo Nascimento, do quinto período de jornalismo. Tenho duas perguntas. A primeira é quais os desafios do rádio em se manter em um momento em que se vê uma tendência à transmídia, hoje, nos meios de comunicação. E a segunda é como que o senhor avalia a possível criação da, de uma empresa mineira de comunicação, como o senhor já citou, por exemplo, na, na, na entrevista para o tempo.
2: Bom, é... isso... São dois assuntos assim, que estão sendo falados assim, todos os dias, assim, todos os minutos dentro da rádio. Ontem, anteontem, dentro das possibilidades, né, que eu também, o que, é que acontece lá? Eu não tenho tanta mobilidade assim, de, de pessoal para trabalhar, mas foi muito, as, as perguntas são ótimas, assim, porque hoje é sexta-feira. Terça-feira, eu tive a primeira reunião. A gente, a gente já tem uma cobertura de multimídia. Tá? A gente tem, tem uma página no Facebook. A gente tem um Twitter, a gente tem um site que é muito bacana. Quem estiver interessado, é o inconfidencia.com.br é, mesmo. É um site bem completo. Você ouve AM, você ouve FM. A gente tem cópia dos programas mais interessantes. Eles estão lá. Se você perdeu um programa que você achou interessante, você consegue ir lá e resgatá-lo, consegue dar um download. É, tem muita foto de, de artistas. Tem, muito, tem muitos textos ali. Só que a gente acha que tem que ser mais agressivo. O que, que acontece? Eu peguei, recentemente eu contratei, peguei os dois últimos cargos que eu tinha e coloquei dois outros jovens assim, são duas pessoas bem jovens assim, dentro desse universo da rádio. Pessoas que têm três anos, Uma jornalista de 27 anos e um rapaz que é formado em cinema, que é cineasta também, deve estar com uns 30. Esses dois eles entraram lá agora, segunda-feira. A gente fez uma grande reunião com a parte com a, com a administração do site, que a gente vai começar a ter uma, uma agressividade maior, se digamos assim, com a parte de vídeo. O que, que acontece? A empresa, né? A gente está tentando tentando realmente fazer isso que você falou, entender a rádio Confidência como uma empresa de comunicação e vamos gerar conteúdos assim que vão estar independentes do rádio. Ao mesmo tempo que a gente vai transmitir alguns programas, tipo Tutu Maravilha, a gente tem tá que começar a estrear ele. Na... Vocês já viram essas transmissões do Facebook que estão tendo agora? É uma coisa bem nova, né? Parece que tem uma maneira. Assim, eu ainda não estudei isso muito, mas eu já recebi um convite. Tem como você convidar as pessoas? De repente chega assim, você recebe uma notificação. Vai começar a transmissão ao vivo do Tutu Maravilha. Você só dá um aceite e já joga no seu celular. O próprio Facebook faz o convite para as pessoas para um evento ao vivo que vai começar nessa hora. E a gente vai começar com esse piloto, mas para isso o que a gente está fazendo? Essa reunião que eu te falei que eu tive terça-feira, nós vamos pegar o fundo do estúdio, eu vou plotar com a, com a nossa logomarca e nós vamos posicionar duas câmeras, fazer uns testes de luz, ver se a gente compra alguma luz, para transformar o estúdio de rádio num mini estúdio de TV, para come começar a transmitir esses programas ao vivo. Agora, esses mini-docs, tem uns mini-docs que eu estou querendo fazer com essas duas pessoas que entraram, né? a Maíra e o Tomás, eles estão... Nós vamos começar a produzir um conteúdo, esse realmente vai estar desvinculado da, 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 da programação. É como se a gente estivesse realmente fazendo um jornalismo independente. Por quê? Nós temos, nós temos jornalistas, a gente está sabendo o que, que tem, nós temos carro para levar os, as pessoas até o, o, o lugar que está acontecendo. Aí Agora eles vão ficar junto com o jornalismo. O jornalismo vai cobrir uma, um evento que está acontecendo, nós estamos mandando junto agora essa nossa mídia ninja. É verdade? A, a, aliás, essa menina, eu busquei ela de dentro do, do mídia ninja. Eu, eu, eu confesso para vocês assim que eu sou muito fã do, do mídia ninja. Eu acho que o mídia ninja é uma das grandes salvações assim do Brasil, que pode realmente dar uma balançada na estrutura da comunicação, torná-la mais democrática, essa história da câmerazinha ali, tá? qualificar as pessoas a fazer isso de uma maneira responsável, né, Yara? Também se preparar para fazer isso e começar a usar a rede como comunicação alternativa. Vai ser o jeito, né? As grandes corporações elas estão ficando cada dia mais agressivas, querendo controlar, assim a ponto de, de tirar um governo, né, gente? Vamos falar a verdade. Nós chegamos no cúmulo agora, que eu acho, o um cúmulo de realmente que eu, eu considero, assim, pessoalmente, me coloco assim, não tem problema de me de me assumir como uma pessoa que acha que o que está acontecendo no Brasil é um golpe. E eu acho que uma das partes muito envolvidas nesse golpe é o, são as grandes corporações de mídia. Também nós não vamos ficar aqui lamentando, assim, chorando, eu já passei, já perdi minhas noites de sono, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer agora. Todos nós aqui, que estamos mexendo com a comunicação, que, com, quem concorda com essa opinião que eu tenho, tem que pensar como democratizar, como... como tornar a comunicação, e a internet, claro que ela é o caminho para isso, né? ela é o caminho, porque o resto é concessão, né? a gente tem, tem essas, essas concessões, imagina, essas concessões parte de dentro do Congresso Nacional, né? a gente viu aí outro dia o que é o Congresso Nacional, a gente não tem como confiar nessa instituição, né? não tem, infelizmente não tem, no momento não, nesse não, a gente pode confiar em algum outro, que a gente consiga mudar. Bom, aí você falou do, do multimídia, você fez uma outra pergunta muito procedente
1: sobre a,
2: empresa mineira, a criação da empresa mineira de é. Nesse momento, eu estava até olhando meu te, meu telefone aqui, que eu ouvi dizer que vai ter uma entrevista, uma coletiva agora de imprensa na, na, na Assembleia Legislativa, com o deputado Val Ângelo, que é o líder do governo do Senado, o governo vai soltar a qualquer momento, qualquer momento pode ser assim realmente agora, uma reforma administrativa, na verdade chama reorganização administrativa do governo de Minas, que vai criar, eu tô, é, essa notícia assim, ela ainda não pode ser dada oficialmente, mas eu, eu já sei dela de bastidor, vai fundir a Rede Minas com a Rádio Confidência. Vai ser só uma, uma grande empresa. Isso, assim, isso, essas decisões tiveram que ser tomadas assim, entre poucas pessoas, como qualquer grande decisão de governo, ela não pôde ser muito ampliada a discussão, porque ela mexe com, né, ela tem um certo caráter de sigilo, então eu, eu não sei detalhes. É, a gente fica só ouvindo, ouvindo boatos assim. E vai ser uma coisa muito maluca, porque a, a gente são duas empresas que têm estruturas diferentes. A Rádio Confidência é uma empresa pública, né? Tipo a Cemig, a Copasa, são empresas que podem ter lucro, né? A gente tem espaço comercial. A gente vende comercial na Rádio Confidência. E a TV Minas é uma fundação. Ela é uma TV educativa, onde ela não pode usar o espaço comercial. Então é muito maluco, porque tá, vai fundir duas empresas que, que são de natureza diferente, os salários são diferentes, um jornalista ganha, ganha uma coisa na TV Minas, na, na Rádio Confidência, ganha um pouquinho mais. A gente tem, tem salários diferentes, vai ter que unificar um plano de cargos e salários, vai ter que descobrir quem que é o presidente, né, porque agora somos, é, somos, tem o presidente da Rede Minas, tem eu, eu, não sei se amanhã, se hoje, mas eu posso sair daqui, eu posso ter um chefe, ou eu posso ter mais 500 funcionários eu tenho essas duas chances assim do presidente da TV Minas ser o presidente dessa empresa mineira de comunicação ou eu porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer né e é, um, é uma situação um pouco diante de tanta incerteza que a gente tem tido assim politicamente é mais uma incerteza né que é uma coisa também que eu estou tendo que, que aprender na margem né que como é gerir uma empresa grande com tanto funcionário, com tanta demanda, com tanta dúvida, e sabendo que o cenário político aqui no Brasil está mudando assim, igual um vento. Eu estou falando isso aqui agora, amanhã pode ser diferente, né? Então está sendo uma, uma, uma experiência muito legal. Agora, a proposta, voltando à empresa mineira de comunicação, a proposta é boa. Você pensar que você tem rádio e televisão no mesmo lugar, né? Aí você vai levar um convidado, o convidado.. a, a, gente, a gente nem pensa assim, ah, vai no rádio, depois vai na TV. Eu acho que a gente tinha que fazer tudo junto. Assim, a minha ideia pessoal sobre a empresa mineira de comunicação seria colocar nos estúdios, equipar os estúdios de rádio com câmeras, né? E equipar os estúdios de TV que já estão sendo feitos lá no, no lugar que a gente vai mudar é, com rádio. É tentar enxergar as duas coisas como uma coisa só, né? E nisso também o que seria ideal seria ter, fazer um concurso, se fosse eu, tá? Se eu fosse o, o, o secretário de comunicação do governo de Minas, eu prepararia um concurso e contrataria, assim, sem brincadeira, umas 80 pessoas, assim, entre jornalistas e, e publicitários, para criar um portal, que eu acho que, que essa empresa mineira de comunicação tem que ter um portal um para portal, é, valer, assim, com bastante conteúdo, e essas três coisas funcionarem juntos, que não tem né, hoje em dia não tem como você entender uma, é, comunicação sem, sem a internet, né? Eu, por exemplo, vocês, então, deve ser muito mais ainda, né? Eu, eu pego 90% do, do, da minha informação hoje em dia, ela vem via internet, eu.
1: É, bom dia, meu nome é Pedro Alvim,
0: e
2: levando em conta o que você
1: falou sobre a queda na qualidade da rádio, principalmente a mineira, é, como se avalia, como músico e como presidente da incontinência, o fim da Guarani? E outra pergunta, como vocês fazem para repaginar a, a sua rádio? sem que você perca a identidade e sem que os ouvintes não se sintam mais... não se sintam mais como a rádio antiga, como você não perca os ouvintes antigos.
2: Pedro? É. O Pedro é boa pergunta também. Essa primeira. É, desculpa, fa, eu, eu, eu comecei a raciocinar sobre a segunda Agora pergunta, esqueci de... a primeira. A, a Guarani. Bom, a Guarani é o seguinte, eu, eu vou... Eu vou fazer uma passagem rápida. Eu achei uma pena. Fui uma pessoa que lamentou o final, o fim da Guarani. Mas o que, que acontece? Eu vou ser breve assim. Também senão vocês vão começar a me achar assim, muito esquerdopata. Mas é o seguinte: o grupo dos do, 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 Diários Associados, eles viviam uma falsa realidade, né? Porque eles tavam, eles eram um grupo muito alimentado com fortes uma verba do governo muito forte e muito desproporcional, né? Eu participei diretamente da, da, quando esse governo novo entrou, nem, coisa que eu nem posso estar falando aqui, mas aqui não tem problema, não, com essa rádio que é na. Se mas você vai é online. Ela, é, não, não tem muito problema, não, mas é o seguinte: a distribuição de verbas assim, do atual governo ela simplesmente foi democrática. Ninguém falou assim, ah, vai parar de ir dinheiro para o. Mas, mas simplesmente, quando você pegava assim, o volume de verba que ia para essa, que o governo despejava lá. Ele era quase tudo, né? Então, era uma falsa realidade. Aí, quem vivia essa falsa realidade, quando muda o governo, a empresa começou a quebrar. E não foi uma coisa feita assim, não, 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 não mingou, ninguém cortou ali uma fonte de financiamento. Não, equilibrou. Alguns jornais continuam vivos aí, o tempo está vivo. Tem, tem muitas raras, a Rádio Tatiá está viva, a Band está viva. Assim, por que só essa empresa sofreu tanto assim? Por quê? A resposta é simples, porque ela, ela se alimentava muito disso e não tinha criado alternativas. Aí foi uma pena, porque a primeira estrutura que realmente desapareceu dos diários associados foi a Rádio Guarani, que, na minha, na minha opinião, era que tinha menos culpa, entendeu? Era uma, uma rádio que estava ali fazendo um trabalho bacana. Ela não tinha muito compromisso com a música local, mas tinha com a música de qualidade. Era uma rádio que tinha uma música de qualidade. Mas ela replicava muito o eixo Rio-São Paulo. Tudo bem, não tem nada contra isso também, não. Só acho que, como música, eu acho que ela tinha uma dívida com a música mineira. Tinha quatro artistas que tocavam na Rádio Guarani, só porque eles faziam uma coisa meio pop, eles só conseguiam enxergar uma cena um pouco pop, assim, de tocar a Fernanda Tacaio, o Skank, a Marina Machado, o Pato Fu, né? Não era, não era uma rádio que vai fundo na música mineira, igual a, a Confidência, ó, vai lá a gente vai na música regional, a gente pega a música instrumental, nós temos três horas de música instrumental por dia, que é uma das músicas mais que tem menos espaço, né? Então foi isso, para mim foi uma coisa simples que aconteceu lá. Eu acho uma pena, assim. Acho gostaria muito que isso que isso se revertesse, né? Que uma rádio dessa voltasse a funcionar. A outra pergunta é como que é, vocês para repaginar a é. sem perder a identidade. Tem umas coisas que a gente não explica muito não. Eu fiz um negócio, cara, que eu achei que eu fiz o contrário do que todo mundo imaginava. Porque, como eu sou uma pessoa de agência, o que eu já fiz na minha vida de vinheta, né? comecei aqui com a Yara, assim, há 25 anos atrás, né? a gente já fazia vinhetinhas, né? que a gente já aprende a fazer aqui. Né? É, dingo. Nossa, cara, a gente eu já fiz dingo de tudo que vocês podem imaginar possível. Desde Já fiz dingo até para cemitério. De 200, eu sou o cara que mais fez dingo aqui em Minas Gerais, te garanto. Fiz muito. Ganhei dinheiro com isso, fiz para político bacana, para político ruim, para político ladrão, fiz, fiz digo para todo mundo. Então, todo mundo esperava que eu fosse chegar lá, que eu fosse chegar a mudar a cara da rádio. E o que, que eu fiz? Eu fiz uma coisa, assim, não foi muito pensado, foi meio inconsciente, mas às vezes a gente faz umas coisas inconscientes que dão certo. Eu mexi na programação inteira, mas eu não mexi nas vinhetas. Eu falei, ah, essas vinhetas estão boas, essas vinhetas tão, tão o é que aconteceu? E isso surtiu exatamente esse efeito que você falou. As pessoas sentiram menos, assim, porque a cara da rádio, a roupa da rádio já estava mais ou menos igual. Então, só os programas novos que entraram com vinhetas novas. Agora o institucional, aquela coisa, 100,9 brasileiro, tudo aquilo ficou. Então, isso deu uma cara de que pareceu que eu não estava mudando, tanto, foi uma mudança um pouco mais radical. E a gente mexeu, de fato, foi no conteúdo. E a gente fez uma coisa também, ó, não tinha dinheiro para contratar nada. A minha, a minha verba, eu custei, foi cortado em, 20, em 25%. Foi um absurdo. Assim, eu estava lá, eu não sei porque é que eu não desisti. Assim. Primeiro mês, quando eu descobri que a gente estava sendo atuado, e sei que eu ia ter que, no, no Ministério Público, que estava estava sofrendo uma auditoria de umas contas que não eram minhas, aquilo eu já assustei para caramba já achei esse negócio mas o pessoal da rádio me deu uma força o departamento jurídico foi muito legal nessa época eu disse, não vão com calma você vai vai ser só responde daqui para frente isso aqui você vai ter que responder como presidente mas o né quem a responsabilidade penal não é sua aí eu fui acalmando etc, e tal fui entendendo o que tinha acontecido na sequência quando eu comecei a acalmar com, com isso o governo eu fui chamado para uma reunião lá de de, de secretário de Estado, né? falei assim, nossa, que coisa bacana, que coisa importante, no Palácio da Liberdade, a primeira vez que entrei no Palácio da Liberdade para ter uma notícia que minha verba tinha sido cortada em 25%. <risos> Ou seja, foi muito feia a situação. E por que, que eu falei desse negócio do corte da verba? Estava dentro do meu raciocínio aqui. O é, que, que aconteceu? Eu queria fazer uma mudança e não tinha dinheiro nenhum. O que, que eu fiz? Alguns artistas me, me procuravam querendo fazer programas. Então, a gente criou, que foi que, o que está sendo mais reconhecido assim, do trabalho inteiro na sociedade, foi essa coisa dos voluntários. A gente criou programas e começamos a aceitar voluntários, assim, desde que eles fossem pessoas assim, reconhecidas. Então, tem quatro programas de músicos, de entrevista, que é do, do Tiago Delegado, da Aline Calisto, o Afonsinho que é guitarrista, resolveu fazer um, um pequeno quadro de... De, onde ele analisa letras da MPB, tem um super poeta, que não sei se vocês conhecem, chama Ricardo Aleixo, que é um poeta é, negro, que trabalha muito com esse conteúdo de negro, de, de defesa da, da, dessa causa, inteligentíssimo, o um cara é um gênio, assim muito inteligente. Ele ele está lá toda segunda-feira, 4h30, quatro, quatro no programa da Valesca, ele faz um quadro de poesia sensacional. e O que, que acontece? Para eles, é, é bom ser voluntário, porque... Aí eu coloco muitos nomes, é, Quadro Tal, com Afoncinho, com Ricardo Aleixo. Essas pessoas são artistas, eles são pensadores. Então, para eles ter um espaço, como eu estava falando, ser ouvido por 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, às 4 horas da tarde, se você pensar que o cara faz um livro de poesia, escreve um livro de poesia, gasta dois anos, gasta não sei quantos mil reais para você lançar mil cópias de um livro de poesia. Quantas pessoas que esse livro está alcançando? Né? Quantas pessoas você consegue falando para 20 mil pessoas na rádio? Ou seja, se ele é um voluntariado, uma via de mão dupla. Para ele é bom, ele amplia muito o público dele. Todos eles vão sentir, que, dentro dos próximos trabalhos que eles vão lançar, que o público deles tem aumentado. Então, tem uma troca, a rádio dá o espaço. O que, que eu tinha? Não tinha dinheiro, eu tinha espaço. Então, com esse espaço, eu fui atraindo pessoas e, e a gente foi pegando esse critério da intelectualidade, digamos assim, não é intelectualidade, do, da das pessoas serem muito, muito especialistas. Né? Se você ouvir um cara um programa sobre poesia, tem que pegar o melhor possível. né? E alguns dos melhores possíveis, como foi o caso do Ricardo, eu acho ele ele topou. Nós temos um colunista de cultura, de política sensacional, que é o João Paulo Cunha. Fica aqui a minha, a minha recomendação. Quem não conhece o João Paulo Cunha, para mim, ele é o melhor jornalista que eu vi atuar em Belo Horizonte nos últimos 20 anos. Ele foi editor de cultura do Estado de Minas, foi demitido do Estado de Minas porque fez uma, uma matéria sobre o sobre Machado de Assis. né? Você viu essa história? Ali, né? É, ele fez uma, uma
0: comparação... Assim, né? Com, Com Bentinho. Não, é, nem, nem, nem chegou a falar claramente né? do, da, é. da, da situação política no Brasil, mas...
2: É, ele fez uma comparação, assim, com, comparou o, o Aécio com o personagem do Machado de Assis, o Bentinho, que, que viveu assim, né, um, uma história de uma traição. Né? Ele passou um romance inteiro assim, achando que ele estava sendo traído. Uma coisa assim, uma captura. Foi um, ele fez uma, uma metáfora e, e o Estado de Minas, aí a gente volta à resposta da Guarani, demitiram o maior jornalista do Estado de Minas por causa de um, de uma, de uma, de um artigo que não tinha menor não tinha o menor sentido. O João Paulo, é, hoje em dia, ele escreve num, num, num blog chamado Brasil de Fato, estou só recomendando para quem quiser acompanhar o trabalho dele, João Paulo Cunha. Inteligente, sim, muito inteligente. Ele tem uma cultura lá agora, uma coluna lá na segunda-feira, chama Olhar Cultural. E é isso. Aí a gente tentou, assim, nessa falta do dinheiro, a gente tentou negociar o espaço com os colunistas. E aí nós estreamos 18 novos programas sem investimento, com investimento de zero reais. E isso deu muita mídia, deu uma coisa muito boa, o governo reconheceu muito. Assim, a, a... Eu estou muito feliz assim, com o reconhecimento mesmo. Eu, só finalizando, para não ficar me alongando muito, teve um negócio da medalha lá do, do Mujica, eu fui lá com o presidente da rádio, cheguei um pouco atrasado em Ouro Preto, para ver o, aquele discurso lá da, da inconfidência, e fiquei sem credencial, acabei... O único lugar que eu consegui chegar foi no centro de imprensa, onde tinha... Tinha pessoas ali do Brasil inteiro cobrindo aquele evento. né? E quando eles viram que eu, que eu era da Rádio Confidência, assim, foi um dos melhores momentos que eu passei até hoje, porque eu senti que os jornalistas de Minas Gerais, do hoje em dia, do Tempo, do Estado de Minas, da Band, sei lá o quê, todos vieram conversar comigo, porque tem ouvido a Rádio Confidência e tem sentido uma liberdade de expressão. falaram assim, nossa, gostaria de estar aí com vocês aí nesse momento, vocês estão fazendo uma coisa muito bacana. É, foi aquele, aquele, é, aquela coisa, do, às vezes, da sorte do iniciante, né, de chegar, ninguém me falou o que eu não podia fazer, eu não perguntei nada para ninguém, eu comecei a fazer, né, ninguém me avisou que, que as coisas eram meio, algumas coisas eram meio impossíveis, alguns tabus, né, e realmente eu, igno eu ignorei eles todos, às vezes por ignorância, às vezes por, uma, por essa intuição que eu te falei, de não ter mexido na cara da rádio, e funcionou, né, assim, modéstia à parte, assim, foi um negócio que funcionou, que teve um aumento de de audiência, e uma coisa muito interessante que eu estou comunicando aqui, porque é a primeira vez que ontem eu confirmei, a gente está batendo um recorde total de faturamento da rádio, a rádio nunca tinha chegado no final do mês de abril, mais ou menos uns 40% a mais do melhor ano de faturamento comercial da rádio, com essa situação que era... Né?
0: É, aproveitando que você falou dessas mudanças, tem falado na entrevista inteira né, sobre as mudanças que você tem feito na, na rádio em busca dessa, de reafirmar a identidade. Como que, que o público interno, os funcionários, é, encararam isso?
2: Foi, foi muito difícil. Assim, foi uma coisa... Ela foi revertida. Assim, porque quando eu cheguei, é, quando eu te falei que a, a rádio tinha é, seis processos, o processo mais mais sério deles, é um processo que, tem, que corre no Ministério Público de assédio moral. Assim, 30, 28 funcionários da rádio, que é quase 25% dos funcionários que a gente teve, entraram com um processo coletivo de, de assédio moral contra alguns dos diretores da, da última gestão. E porque foram, foram fatos assim, de agressividade, de homofobia, coisas muito intoleráveis assim, hoje em dia, coisa que realmente a gente nem me preocupo muito tá falando isso aqui, porque porque o próprio ministério é, já já o último relatório que eu recebi, a justiça e o Ministério Público considerou todas as denúncias verdadeiras, porque foi a mesma história contada por 28 pessoas, não pode ser, né? Ele ouviu todo mundo. Ou, ou seja, estava todo mundo num clima muito amedrontado, as pessoas com uma relação péssima assim, com a diretoria e com o presidente. Então, no dia que eu cheguei lá, é, a desconfiança era muito grande, então, o primeiro mês, como eu te falei, foi muito barra pesada, as pessoas tiveram que me conhecer melhor para entender que, que a gente queria fazer uma coisa, e foi muito legal. E quando os, os funcionários começaram a vir para o meu lado, de querer construir junto, aí que a coisa andou muito, né? então acho que para o dirigente de empresa pública sim acho que vale a pena dedicar assim muito se dedicar muito a ser um líder é, tratar as pessoas com respeito assim com carinho tentar ver o que, que as pessoas têm de melhor né porque lá tem muita gente boa mas é, o que a truculência né, essa coisa de ficar exercendo muita hierarquia e levantando a voz em reunião isso é pior é o pior dos caminhos, assim. Eu acho que eu prefiro ser, ser considerado uma pessoa mais. fala mesmo? Eu prefiro ser considerado mais relaxado, prefiro, prefiro um funcionário me tratando assim, com menos formalidade, até uma falta de respeito para mim, tem um cara lá que chama eu assim, e aí, presida, beleza? Aí a minha diretora falou: assim, você não pode deixar de chamar assim? Eu falo assim, ah, deixa, melhor. Não. Melhor ele fazer isso do que me denunciar no Ministério Público por assédio moral porque eu acho que tem que a é boa também eu, eu sou eu sou um presidente diferente né eles estavam acostumados com pessoas que chegavam lá de terno e ficavam lá com aquela sala aquela foto do governador a bandeira do Brasil hoje em dia não tem nem sala eu, eu fiz um negócio meio diferente como eu te falei nada nada muito pensado nada muito articulado né? realmente eu vim de, de um lugar diferente né eu estava acostumado a ficar em camarim dentro de van né? viajando no meio musical, compondo, assim, eu não tinha esse dia a dia de gabinete, de terno, de gravata, e eles gostaram, assim, vão ver, mas é uma coisa passageira, né? Eu falo que tem, é, E eu cheguei lá num, num momento de, de muita tensão total, né? Aí uma vez, ele, na primeira vez que eu, que eu me dirigi a eles, eles me perguntaram, assim, se eu, se eu, ia, se eu ia ter um, se minha passagem lá ia ser rápida, ou se eu pretendia ficar até o fim do governo. Aí eu falei com eles assim, tem presidente que passa, tem presidente que fica. Eu vou ser o presidente que pacifica, que passa e fica, que pacifica. Aí eles bateram palmas e eu falei assim, Gente, mas isso aqui é do Vinícius de Moraes, tá? não é meu, não? <risos> vou confessar logo. Que essa... <risos> mas eu acho que é isso. Que a, a função de chegar, a, a só o fato de ter apagado o incêndio, e das pessoas é, entenderem que que elas iam ter um dia a dia de mais tranquilo, já melhorou.
1: É, a gente tem mais uma pergunta.
0: É, bom dia, meu nome é Alessandra Gonçalves, e eu tenho, na verdade, duas perguntas. É, pegando o gancho nessa sua fala de agora, eu queria que você comentasse uma reportagem também do jornal o Tempo, onde ele fala, onde ele repercute é, sobre a insatisfação das pessoas nessa época da troca dos presidentes que eles falaram que a sua nomeação teria a ver, é, pelo fato de uma empresa que eles atribuíram você como dono, à produção G5, e que ela teria sido responsável pela campanha publicitária do então governador de Minas Gerais. Eu queria que você comentasse esse fato. E a segunda pergunta é sobre o acervo musical que a Rádio Confidência vem adquirindo nesses 80 anos de vida, né, de existência. É, como que a rádio faz para poder preservar e conservar esse acervo e se existe alguma possibilidade de ter à disposição ao público músicas que a rádio não costuma não tocar no dia a dia mas que está no acervo da rádio tá.
2: é, a primeira a primeira pergunta ela, ela se refere a uma carta anônima que foi mandada onde ela tem um erro, sim, porque, na verdade, eu não sou dono da G5, eu trabalhei na G5, trabalhei, fiz a campanha de rádio durante a campanha do Pimentel. E, e com certeza, é, foi através dali que eu, que eu me qualifiquei em termos de ter uma confiança né, do governo para poder estar hoje na rádio, porque eu tinha um trabalho assim, direto com a, a comunicação do governo, que é uma comunicação difícil né que eu estava falando mais cedo assim é, é um mexer com comunicação assim de coisa pública vocês não acreditam assim é muito é um incêndio por dia né ontem mesmo já foi um dia o e, e, então existe um que 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 existe no governo existe um colegiado é, além de ter assim, o presidente da rádio o presidente da TV o secretário de comunicação etc etc, etc é, às vezes, quando tem alguma, alguma linha para ser definida, a gente encontra, assim, como, é, não sei, na Secretaria de Comunicação faz uma reunião para todo mundo dar uma opinião. Que, que postura que a gente vai tomar, o que, é que a gente vai fazer, como que a gente vai anunciar isso. A G5 ela é, uma, é uma produtora particular de vídeo, de um amigo meu, do Ivan Cagafo. É uma produtora que mexe exclusivamente com vídeo. E eu, desde 2002... Eu sou a pessoa que sou contratado pela G5 para mexer com a parte de áudio, que eu mexo com áudio de, de TV e de, e de coisa. A pessoa, quando escreveu essa carta, ela achou que eu era sócio da G5. Não, não é, eu não sou. Eu sou dono de um estúdio que chama Via Sonora. É uma outra empresa. Então, isso aí realmente foi um engano. Mas eu não vejo o menor conflito é, entre o, o, o público e o privado, não. Inclusive, quando eu fui nomeado, a primeira coisa que eu tive que fazer foi fechar a minha empresa, né? e eu estava prestando serviço para o governo, assim, às vezes estava fazendo alguma campanha ou outra, pelas agências, né, e, e é, economicamente, financeiramente, assim, é um, eu, eu sofri uma certa perda, porque trabalhar com publicidade assim, para governos e prefeituras assim, é uma coisa muito... dá um retorno financeiro muito maior. E, quando a gente tem que ocupar um cargo público, a gente tem que fechar a gente não pode mais fazer isso. Né? Então eu tive um, uma perda financeira, mas tive um ganho muito grande profissional. Né? Eu acho que quando eu terminar, quando eu voltar, eu acho que a projeção profissional foi muito boa, então vale a pena, está valendo muito a pena. Sobre o acervo, é, o acervo é uma coisa, você assim, dava vontade assim, de ter, a gente sempre quer mais funcionário. Eu, eu, se eu pudesse, eu tinha mais três pessoas só para cuidar do acervo, o que, que acontece? Eu vou confessar uma coisa que tem, tem acontecido que eu acho que não é boa. A rádio não dá conta de pegar os discos que chegam à rádio e digitalizá-los de uma maneira que eu acho que deveria acontecer. Aí o que, que acontece? O, o, o programador, hoje em dia, ele pega um disco, eu acho isso muito errado, tem falado, nem sempre eu consigo, é, a gente não consegue tudo o que a gente quer. Aí chegou um disco lá, vamos pôr, do... ah, não sei, uma banda nova aí. Aí, hoje em dia, o, o, o programador pega aquele negócio, ele ouve aquilo ali uma vez, ele ouve rápido, e ele pega, escolhe ali duas ou três músicas que ele acha que são boas para colocar, e joga para dentro do, do sistema lá do Maker. Né? Não sei se vocês usam esse sistema aqui. É um software nosso de programação, chama Maker. Aí, isso é uma crueldade, né? porque as sete faixas que estão nesse disco, elas ficam. elas vão para o limbo, desaparecem, somem. Porque elas não entram no. no, no o sistema de programação da rádio. E eu acho muito poder para um programador que está lá, que às vezes a gente nem sabe se é um bom programador, é um, é, pegar e, e, ao invés dele ficar ali 30 minutos ou 40 30 minutos para jogar todo um conteúdo de um disco, ele faz isso rápido, em 10 minutos ele jogou um terço do disco, porque tem outros ali na mesa dele que ele tem que pegar. Eu não, eu não gosto, acho que, que eu tenho... Toda vez que eu estou programando agora... Outro dia eu peguei aquela, tinha uma música do, do Gilberto Gil que eu queria, assim, o Roginó. Aí eu falei, não, não tem na rádio, mas não é possível. Não tinha o Rochinol, o músico do Val, o Jorge Maltz, o sucesso do disco Refazenda, em 1979. Aí eu peguei lá a estagiária, ela tem uma estagiária lá, disse, é bom que a gente seja presidente, sempre tem uma pessoa para puxar o saco. Aí tem a minha assim ela, ela chama Nina, eu falei, Nina, não é possível, assim, passou meia hora, ela já, tava, já tinha baixado o disco Refazenda, então agora eu estou fazendo isso direto. Eu descubro, descubro um disco assim, mais, mais importante, eu peço para ir lá na discoteca, a discoteca ela é grande também, e, e pede para ir lá e baixar e jogar no sistema. Ou seja, estou confessando que isso é uma coisa que não, não, não acho que seja bem feita. Precisaria de gente só para isso, alguma pessoa que não ficasse, não fosse programador, uma pessoa que só é responsável para pegar discos que chegam até a rádio e jogar no sistema. Que a partir do momento que ele caiu no sistema, ele não vai se perder, porque... É, de acordo com o TI, quando você joga um disco no sistema, ele já está no backup, né? já está tá em três HDs. Né? Então, ele já entra, imediatamente ele já está backupado, não vai se perder, com certeza ele não vai se perder. Assim, eu acho que tem, tem backup até externo, em outro prédio, né? para você proteger de um incêndio, alguma coisa assim. Eu não, não entrei muito nesse sistema de TI, não, que não é muito a minha área. Agora, isso que você falou... É, uma outra, é um outro problema. Você assim, foi muito bem colocado. Eu nunca pensei nisso. A gente tinha que pensar né? em como... No, eu acho que é uma coisa possível e viável. No futuro, a gente poder criar uma maneira de, 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 das pessoas poderem ter acesso público né, a esse acervo. Ele atualmente são 25 mil músicas. E é engraçado, o, o TI, sabe o que acontece? É um... É um, é um é, o o sistema, a gente vai mudar de sede, né? nós estamos na beira de uma mudança de sede, acho que ninguém perguntou isso ainda, nós vamos mudar para uma estação do Cultura ali, então até que a gente, gente venha com um novo sistema de armazenamento, o TI está pedindo, pelo amor de Deus, para não passar dessas 25 mil músicas, que ele falou que o maker o ideal seria 18 mil, e a gente já está com mais ou menos 30% a mais, o que está deixando o programa muito pesado, sabe às vezes o programa trava isso, causa uma insegurança muito grande, é, então, só quando a gente, a gente mudar de nova sede, que a gente vai ter um equipamento mais robusto, que vai permitir, não sei se é 100 mil músicas, essas, esses upgrades né, que a gente dá. E eu nunca tinha pensado nisso. Você sabe que eu vou colocar isso na pauta? Assim, como, porque poderia ser possível né, a pessoa querer uma determinada música, né, se ela pudesse ter um acesso direto, né, em, em entrar dentro de uma página nossa, dentro de um, de um site e poder pescar uma música ali dentro, nem que seja uma coisa limitada, né, um acesso por, por semana, né, a gente também não pode disponibilizar um acervo que foi construído durante muitos anos, que tem um certo interesse público né, em cima dele. Né, até para a gente não. Mas que a gente deveria permitir uma consulta, eu acho que é, é uma boa ideia. Eu vou, eu vou pensar nisso.
1: Bom, Flávio, para a gente poder encerrar, temos mais duas perguntas aqui. Uma que não pode faltar é que, se, nesse, nesse ano de comemoração dos 80 anos, a rádio está pensando em algum tipo de, de comemoração especial. E um destaque da programação assim que você, você destacaria.
2: Bom, é... os 80 anos são três coisas rápidas, vou ser breve. A gente está querendo fazer um festival de premiação, chama um grande prêmio da música, que a gente está querendo botar o nome de prêmio, Fernando Brandt. Esse prêmio, a, é, nós temos uma data em novembro, no Palácio das Artes, que a gente pensa em dividir ele em oito categorias, assim melhor cantor, cantor revelação, melhor arranjo, melhor música instrumental, melhor música regional. A gente está querendo, porque o, o, a música em Minas Gerais nunca teve um prêmio muito reconhecido. Agora, esse projeto, eu estou fechando ele, é um projeto que custa 250 mil reais, e a gente gostaria, a gente vai procurar um parceiro, nós estamos oferecendo ele aí para algumas, algumas empresas aí para ver se a gente consegue esse patrocínio. Então, eu não, eu não gosto, eu sou muito pragmático, não gosto de ficar prometendo muitas coisas, não. Então, esse seria o prêmio dos 80 anos, está sendo tudo trabalhado para ele, mas a gente precisa de uma empresa que nos dê 250 mil reais, então, porque é um prêmio em dinheiro, é mais ou menos 10 mil para cada categoria, fora uma festa, uma apresentação no Palácio das Artes, que aí... Teria, o, os vencedores fariam uma, uma apresentação, é um prêmio tipo de inscrição. As pessoas mandam os fonogramas né, e se inscrevem, a gente teria uma curadoria é, brasileira de, a nível nacional para escolher aqui os melhores trabalhos da música mineira nos últimos cinco anos. A gente não está querendo fazer um prêmio tipo assim, melhor de 2000, e que a gente está querendo fazer um prêmio que, que aconteça de cinco em cinco anos, que analise a obra das pessoas nos últimos cinco anos, para poder ter de novo nos 85, nos 90, um prêmio mais poderoso, assim, para ter uma mídia mais legal. Até pensei em, em. Tem um prêmio que chama. É conjunto da obra, que eu estou tentando, vou tentar com a Fiat algum prêmio bem atraente, tipo um carro mesmo. Eu penso nisso, assim, para ter uma procura grande, sabe? Para ser uma coisa que, que gere mídia, para ser feito no Palácio das Artes. Esse é o nosso ideal. Né? Mas como a gente não pode trabalhar só com o ideal, eu acho que as duas ações que, são, que, que nós não precisamos de dinheiro para elas, elas, tão, elas, tão muito le, elas são muito legais. Uma chama, é a Rádio Itinerante, nós vamos pegar os programas e começar a apresentá-los fora da rádio. já começamos a fazer isso. Eu até aproveito o convite aqui para a Yara, se a gente quiser fazer um aqui na Católica. Vamos, vamos fazer? Sim. A gente tem que arranjar, a gente pode fazer um programa. Nós temos quatro programas que vão sair, que é o Casa Aberta, que é, esse, que é da Brisa e do, e do Elias, o TUTI, o programa que chama A Noite Vai Ser Boa, da Duda Ramos, e um da AM, que eu sempre esqueço o nome desse programa, do Pedro Vieira. São quatro programas que a gente tem uma estrutura. Eu, eu peguei toda a estrutura do futebol do, do, do meu antecessor, ele fez quatro, ele adquiriu quatro estruturas para transmitir quatro jogos de futebol ao mesmo tempo. Aí agora a gente está usando essa estrutura, que a gente leva isso para lá e, e, e transmite um, um programa daqui com bastante qualidade. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai filmar esses programas, esses programas vão virar mini-docs para a nossa rede social. A gente até já fez um piloto, quem estiver interessado, a gente fez um piloto na Praça 7, que tem um Casa Aberta com o Tizumba, ele cantando na varanda lá na Praça 7, foi super legal, no meio da rua, o Elias, já tem esse mini-doc também no nosso site para a gente fazer inclusive os do AM, que vão ser os mais bacanas, que a gente está querendo fazer alguns programas do AM transmitidos na casa dos ouvintes, porque no AM o ouvinte é tão fiel, que ele já conhece a pessoa, é a dona, da, dona Maria das Dores de, de, de Pedro Leopoldo então nós vamos mandar a produção lá, quando a gente arranjar uma casa que seja bacaninha, interessante, tiver uma cozinha legal, tiver, se for grande assim, puder receber gente, a gente vai fazer uns programas de AM assim, transmitidos na casa dos ouvintes, com os vizinhos com a família, etc. e tal, e, e para fazer uns, uns mini-docs disso também. Então, isso chama rádio itinerante. Então, vamos fazer, a nossa ideia é fazer 40 programas. Já, já temos dois em universidade. Vamos fazer um aqui que a gente não, nós não marcamos ainda. Mas a gente pode fazer um aqui até com vocês, se vocês quiserem, com Elias. E o outro, que é esse que saiu na matéria, chama paisagem sonora. A gente vai fazer uma exposição que a gente especulou se seria legal uma exposição em outros anos, assim quando a rádio fez 75 anos, fizeram uma exposição de fotos, porque tem lá assim, o Roberto Carlos, novinho, foto dele na rádio, o, a Elis Regina, mas eu, a gente, eu achei que seria mais legal a gente fazer, a gente usar o espaço da rádio colocar spots históricos. Assim. Eu comecei a levantar, eu descobri, assim, tipo descobri assim, gols históricos, assim, o gol do, do Galo, em 1971, quando ele foi campeão brasileiro, infelizmente... Desculpa os atleticanos, assim, eu também sou atleticano, mas o gol do Atlético virou uma peça de museu. O campeonato brasileiro virou uma peça de museu. E tem lá o gol original narrado pela Inconfidência. Aí a gente vai fazer assim: é, Ouça agora, em 1971, Jara na Natória, sei lá o que, a gente vem com a narração original do gol. E a gente vai fazer isso, como se fosse uma exposição virtual, chama Paisagens Retratos Sonoros, que a gente está fazendo em parceria com a UFMG. A gente pegou um acervo grande de contemporâneo aqui, tinha uma ouvinte da rádio que era considerada maluca pela família, que ela gravava 24 horas por dia da rádio, ela gastava todo o salário dela de enfermeira em fita cassete e gravava a rádio o tempo todo, saía de casa, mudava a fita, mudava a fita, mudava a fita. Resultado, quando ela morreu, os filhos dela levaram lá para a gente três caixas de papelão imensas, assim que tinha mais ou menos 2.500 fitas cassete. Gravou muitos anos de programação. E ali, no meio ali, a gente, a gente calcula que tem entrevistas com, sei lá, com Milton Nascimento, tem entrevistas de Gonzaguinha, tem coisa do Caetano entrando, pela, porque foi uma época muito áurea da rádio que ela gravou. E agora nós fizemos um, um convênio com o FMG que a gente não tinha como ouvir isso tudo. Então pegou uma matéria lá de rádio e TV, que tinha 80 alunos de manhã, 80 de tarde, 160 alunos, cada aluno ficou com 10 fitas pacote de 10 fitas arrumadinho, eles vão decupar e vão... E eu montei uma caixa, assim, que tem uma abertura, já, já gravada, de um locutor da rádio, com uma trilha, onde o aluno vai, vai bolar um texto, vai mandar um texto, a gente vai gravar e vão fazer uma sequência de esporte. Como são 80 anos, a gente pensou em fazer 80 spots E que chegar em setembro, vocês vão ouvir na rádio, vai começar a tocar com momentos históricos da rádio. Tipo assim, ouça o jingle de Natal de 1916, e de 2001, aí é, fala quem compôs o jingle, quanto que ele foi veiculado, toca aquele jingle e acabou. Como se ele estivesse mostrando um pouco da história da rádio em áudio. Né? Então esse é um, a rádio itinerante é outro, e o prêmio é outro. Só que o prêmio a gente precisa dessa grana, e a gente só anuncia isso para valer e cria a marca quando esse dinheiro entrar.
1: Muito obrigada, Flávio. Chegamos ao fim desta edição do Voz do Rádio. Agradecemos a presença do músico e presidente da Rádio Inconfidência, Flávio Henrique, e a audiência de todos. Até a próxima.
2: Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui. Espero não ter falado muito. Esse assunto me... é um assunto que eu tenho falado todos os dias sobre ele, então estou com as coisas muito na ponta da língua. Fiquei com medo de ter falado demais, mas agradeço a atenção.
1: O programa Vozes do Rádio foi produzido pelos alunos do 5º período de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração Eucarístico. Esse trabalho é uma produção da disciplina de produção e edição em áudio do primeiro semestre de 2016, com supervisão da professora Yara Franco e técnica de Clara Costa e Bárbara Castro.